0: Olá, eu sou Marília Damião e começa agora mais um episódio do Go Green, um Papo Energético, um podcast da Greenella. Quinzenalmente, traremos para você um bate-papo sobre energia e suas várias ramificações. Energia limpa, renovável, sustentável e as inovações na área energética. Percebeu que as últimas palavras que eu disse fazem referência a impactos positivos? No momento em que buscamos preservar o meio ambiente e utilizar fontes renováveis de energia, ser mais sustentável é essencial. Além da energia, outros setores estão transformando o modo de produção, buscando gerar o resultado social como valor central. Promover um impacto positivo em uma comunidade, ampliar as perspectivas das pessoas marginalizadas pela sociedade e fornecer renda compartilhada e autonomia financeira para os indivíduos de baixa renda são metas fundamentais dos empreendimentos com foco em impacto social. No episódio de hoje falaremos sobre empresas com impacto positivo. E como esse tipo de negócio muda a realidade de muitas pessoas e de comunidades inteiras. Então, para falar desse tema, conversamos com Ademir Briscancin da Green Electron. Seja bem-vindo, Ademir.
1: Obrigado, obrigado mesmo. Obrigado pelo, pelo convite. É uma honra muito grande estar aqui na Go Green.
0: Convidamos também Caio Davi, do Instituto Triângulo. Bem-vindo, Caio.
1: Eu que agradeço o convite. É um prazer poder falar um
2: pouquinho sobre o nosso trabalho, sobre logística reversa de óleo de culturas residuais e como a economia, a economia circular pode impactar tanto nesse nosso processo.
0: E convidamos também a Letícia Tavares, do Pimp Macarroça e Cataqui. Bem-vinda, Letícia.
3: Oi, Marília, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje também.
0: Bom, obrigada pela participação de vocês três, e aí vamos começar bem no começo, Então, que é bem o título do episódio, que é para a gente entender o que são negócios com impacto positivo, e como eles funcionam e quais são os seus objetivos. Então, começar em ordem alfabética. Ademir, você pode contar para a gente um pouco o que é uma empresa de impacto positivo? É,
1: o que, que é o entendimento nosso da, da Green Electro? Né? No caso, a Green Electro ela não é uma empresa, né? ela é uma associação sem fins econômicos e lucrativos. Depois eu vou ter a chance de falar um pouco mais sobre esse nosso trabalho. Mas uh, o nosso entendimento é que negócios de impacto positivo são aqueles que propõem algum tipo de solução para os problemas socioambientais que a gente tem. Né? E que vai além disso, né? são é, também soluções que vão gerar benefícios sociais, ambientais e gerar renda. Né? Porque também não adianta somente a gente falar sobre vamos fazer tudo pelo lado verde, vamos fazer tudo pelo social, mas tem que ter também esse lado econômico e financeiro, tem que fechar... Né, essa essa conta. Então, o entendimento né, desses negócios de impacto positivo é aquilo que vem dar dinheiro para a gente poder fazer algo ambientalmente correto e socialmente responsável.
3: Bom, nós aqui no Pimp Pim My Carroça Cataqui somos uma organização social, né? então uma organização sem fins lucrativos. É, as nossas ações e o nosso trabalho ele é direcionado para os catadores informais, principalmente catadores que estão na rua, que carregam né carroças, e eu acho que o nosso principal objetivo é trazer visibilidade e renda para esses catadores, né então o nosso impacto positivo é poder falar sobre o trabalho deles, falar sobre remuneração justa e sobre o reconhecimento desses profissionais que hoje não são é, considerados né como trabalhadores aí no na
0: cadeia da reciclagem, principalmente. E Caio, na sua visão, o que que é uma empresa de impacto positivo?
2: É, no nosso caso, também somos um instituto, é, MAUCIP, então a gente tem uma função social de já gerar impacto positivo nas nossas ações, né? assim como o PIMP e o Rossi, e assim também como a grinha Eletra. É, somos um instituto que, por natureza, já envolve a comunidade dentro dos nossos processos, com o objetivo de geração de trabalho e renda, e transformação social a partir da reciclagem do ar de cozinha usado. Acho que toda essa conjuntura ela é relacionada ao impacto positivo, né, pensando nesses pilares da sustentabilidade, social, econômico ambiental, que agora foi traduzido pro, né, tra é, foi incorporado dentro do ESG.
0: Acho que foi legal a, a visão que vocês trouxeram, né, e tem muito a ver de ajudar a comunidade, acho que trazer renda e trazer visibilidade. Acho que isso foi algumas palavras-chave aí que acho que é interessante que vocês trouxeram, né? Então, acho que eu gostaria que também vocês contassem para gente um pouco mais no detalhe exatamente o que que... Qual o impacto positivo que vocês trazem né, para essas comunidades que vocês trabalham, né? Então, vamos inverter a ordem agora. Então, Caio, começa, se puder contar para a gente mais no detalhe o que que vocês fazem.
2: Bacana. É, o Instituto, como eu disse, é uma instituição do terceiro setor, a MOCIP. É, nossa função é, é, é trazer um processo de educação ambiental, sensibilização em prol do descarte correto do óleo de cozinha usado. É, há 20 anos o Instituto Triângulo ele trabalha nessa causa, é, desde quando o óleo não tinha valor agregado, a gente não conseguia gerar tanta receita como é gerada agora. É, atuamos em 19 estados, é, temos duas linhas de trabalho, uma, uma que envolve a comunidade a partir de pontos de coleta, é, onde são pessoas, é, escolas, associações, igrejas, supermercados, é, residências engajadas nessa causa ambiental, que querem queiram mobilizar o seu entorno em prol da reciclagem do óleo de cozinha usado. Então, nesse projeto, a gente tem uma metodologia bem específica que estabelece a troca de um litro de óleo usado por uma barra de sabão biodegradável de 200 gramas, que nós produzimos na nossa própria usina verde. E dentro desse desse próprio projeto, a gente tem é, trabalho de geração de renda com associações, é, com escolas também, onde a gente direciona a parte da rentabilidade do óleo de cozinha usado para esses públicos, para que eles possam reinvestir em programas sociais, culturais e, e de assistência social dentro desses próprios ambientes. É, e nossa outra frente é uma frente de gerenciamento de resíduos, é, que aí são é, direcionados para restaurantes, lanchonetes, onde tem esses estabelecimentos têm uma obrigatoriedade legal de descartar esse resíduo de uma forma correta, e aí, consequentemente, a gente também gera valor para eles, porque o óleo tem valor agregado e todo o nosso valor aqui é compartilhado. Então, a Triângulo, ela é cerca de 60% do nosso faturamento, é, da, da nossa receita, é direcionada para esses estabelecimentos como forma de remuneração, por nos entregar a matéria-prima. E a gente tem um processo que é adicionado a uma startup vinculada a Triângulo, a Ciclo, que é tokenizar toda essa operação para destinação de energia renovável, no caso, o biodiesel. Então, esse é o nosso, nosso impacto dentro né desse nicho né, da reciclagem do óleo de usado. Hoje, nós processamos aproximadamente 200 toneladas de óleo por mês e estamos em 19 estados, além de São Paulo.
0: Muito bom. Letícia, conta um pouco do Pimp Macarroça e do Cataqui. Sim. Bom, Pimp Pimp ele começa
3: com uma ação mais individual né do artista-artivista mundano, então, ele já grafitava algumas carroças, né? ele já era engajado na questão ambiental e já via os catadores é, todos os dias aí, aqui na cidade de São Paulo. Então, ele começou a grafitar as carroças, ele entendeu a potência que a arte tinha no dia a dia do trabalho dos catadores e, junto com um grupo de amigos, fez um movimento, né? uma arrecadação, um crowdfunding, para arrecadar fundos para fazer o que seria o nosso primeiro evento. É, foi em 2012 né? a gente fez a reforma e a grafitagem de mais de 50 carroças no Vale do Inhangabaú. e a partir dali passou a surgir o Pimp My Carroça a gente se constitui como uma organização social em 2016 né? como um movimento de pimpadores e em 2017 a gente lançou o aplicativo Cataqui é, então com o elemento da arte a gente entendeu que era possível a gente trazer a questão da visibilidade para os catadores, né? então eles não eram mais parados na rua porque xingados, as pessoas buzinavam reclamando, mas eles eram abordados porque as pessoas achavam bonito a carroça, né? tinham um esse interesse. E em 2017, a gente lançou o aplicativo Cataqui. Então, hoje o Cataqui ele tem o propósito de conectar né? geradores, sejam nós, pessoas físicas nas nossas residências ou pequenos comércios conectá-los a catadores próximos do ponto onde eles estão onde querem fazer a coleta né? é, nesses últimos anos né, o PIMP cresceu muito então além da nossa atuação reformando e grafitando carroças além do aplicativo, hoje a gente também tem o PIMP Lab que é uma área de inovação onde a gente pensa outras questões relacionadas a resíduos também né, de um modo geral e também a área de advocacy, que é algo que a gente vislumbra como uma possibilidade de futuro quando a gente pensa em mudanças estruturais mesmo, né? Então, de é, não apenas trazer a visibilidade, mas trazer um reconhecimento legal do trabalho dos catadores nos municípios, estados, enfim, no país inteiro. Então, hoje estamos aí completando 11 anos.
0: Muito bom. E, Ademir, conta para gente também da, da Green Electro
1: tá ótimo. Bom, a Green Electron é uma entidade gestora de logística reversa de produtos eletroeletrônicos, de pilhas e de baterias. É, somos também uma entidade sem fins econômicos ou lucrativos com um objetivo específico de fazer essa tal de logística reversa dos produtos elétricos, eletrônicos e pilhas. A logística reversa nada mais é do que é, uma forma de que o consumidor, depois que o produto dele não serve mais, sei lá, quebrou, ele não quer mais, né, não serve mais, ele possa descartar em locais corretos e a gente possa fazer o recolhimento de todos esses produtos, fazer uma desmontagem de todos esses produtos e mandar todos os materiais para uma reciclagem, transformando isso aí numa matéria-prima. Então, quando a gente está falando né, de equipamentos eletroeletrônicos, né, é uma diversidade, é um mundo. Né? A gente está falando de um pendrive, a gente está falando de um mouse, mas tam, estamos falando de um computador, de um celular, de uma geladeira, de uma máquina lavada, de uma televisão, de um secador de cabelo. Enfim, eletroeletrônico é qualquer coisa que você liga na tomada para funcionar. Ou utiliza uma pilha ou bateria, é um equipamento elétrico ou elétrico. Eletrônico. Então, é um mundo bastante vasto, né? E, nessa, e na entidade, na, na Green Electron, as empresas que fabricam esses produtos, importam, distribuem ou vendem esses produtos, elas se associam à Green Electron. E a Green Electron, de uma forma coletiva, vai atender uma obrigação legal deles, que é implementar essa logística reversa em todo o país. Então, a gente vai ter que criar diversos pontos de coleta para que o consumidor possa levar esses produtos, para que depois a gente possa fazer essa coleta e depois uma reciclagem. A gente faz uma série de campanhas com municípios, com parceiros, com lojas. É, e também temos outros braços, né? por exemplo, com cooperativas. A gente trabalha com, com cooperativas também, porque a gente sabe que chega uma quantidade bastante grande né, de eletroeletrônicos e de pilhas até essas cooperativas. Então, o que, que eles vão fazer com isso? Eles vão ficar ali com um monte de lixo eletrônico e eles vão ter que pagar para dar uma destinação? Não, o pagar pela destinação é uma obrigação dos fabricantes e dos importadores que estão dentro da, da Green Electro. Então nós temos parcerias, né, com diversas cooperativas que auxiliam em todo esse processo aí a gente atingir as metas que a gente tem.
0: É interessante que acho que sem querer querendo, né, acho que a gente acabou trazendo três empresas que trabalham muito no né, nos resíduos que a gente produz no nosso dia a dia, né? Então, acaba que a gente acho que cobriu quase 100% dos resíduos que a gente gera, né? A gente está falando de reciclagem de lixo, efetivamente, do óleo que, enfim, é outra forma, né, um lixo ali que a gente produz na cozinha. E esse lixo eletrônico, que eu acho que muitas vezes a gente, né, pilha, eu acho que é, talvez é uma coisa que as pessoas acham que tem um pouquinho, às vezes, mais de cuidado, mas é de resto, é, até eu pessoalmente, assim, é, é, recentemente que eu fui parar pra pensar, que eu mudei de casa, eu tive que me desfazer de umas coisas eletrônicas, aqueles mouses que você guarda achando que um dia você vai usar, mas você nunca vai usar, né, mas, mas enfim, eu acho que é interessante é, é que, essa, que né, esses negócios que vocês trazem essa visão de vocês, é que tem um impacto positivo tanto de reduzir, na verdade, o impacto que a gente como consumidor gera no meio ambiente, as empresas geram no meio ambiente, mas transformando isso em uma ação para a sociedade que gera renda, que gera, né, que traz esse impacto também, né, não só de cancelar o impacto negativo, mas também produzir alguma coisa boa de, de, de uma coisa ruim que é, enfim, né, que é o lixo, que é o resíduo e tudo mais, né, acho que é, acho que a gente acabou trazendo vocês três aqui, acho que foi muito legal para para mostrar que tem sim caminhos que podem ser seguidos, não só pelas empresas, mas também por nós, acho que pessoas físicas, né, no nosso dia a dia, de, de tratar tudo isso, né, e, e aí eu queria discutir com vocês também a questão das empresas, né, das corporações, né, o Ademir trouxe bastante a questão das parcerias que, que, que vocês têm com a, as empresas, né, e, e como que vocês têm visto que isso cresceu recentemente, né, então também o, o Caio trouxe a palavra SG, que é uma palavra, né, a gente já falou muito aqui no podcast, porque é uma palavra que está crescendo muito, que engloba aí um pouco esse guarda-chuva das ações de meio ambiente, governança e sociais, mas como que vocês veem que isso realmente trouxe algum impacto, né, para busca por soluções tipo de vocês? Vocês acham que isso realmente é, saiu do bonito ali da notícia e chegou, de fato, em ações concretas que você realmente vê que as empresas estão buscando é, tratar os seus resíduos de uma forma melhor, que isso está se concretizando em uma busca de fato? É, Letícia, vamos começar por você. É, eu acho
3: que sim, tanto porque as obrigações, as empresas né, têm as suas obrigações legais com relação ao que elas produzem de resíduo, então elas... Eu entendo que elas estejam buscando, mas eu acho que ainda não está sendo tão efetivo quanto poderia ser, né? Porque eu acho que quando a gente pensa em materiais ou tipo de produtos que a gente usa, é... as empresas escolhem onde elas vão colocar o... o produto dela, né? Então, a gente tem uma questão de segurança, enfim, né? Principalmente quando a gente fala de alimentos, mas é isso, a gente gera materiais que são possíveis de serem reciclados, né? Eles têm reciclabilidade, mas não necessariamente eles voltam para a indústria na logística reversa e são reciclados porque não tem quem colete, né? Então porque o valor do material é muito baixo, coisas desse tipo. A gente tem visto um número muito grande de startups assumindo esse lugar da compra de material, onde eles já se comprometem, né, com o intermediário que faz a reciclagem do material e os catadores, né, no nosso nossa causa, que é a causa dos catadores, é, eles não conseguem juntar grandes volumes de maneira que eles negociem direto com as empresas. Né? Então, hoje, o que a gente vê no setor relacionado aos catadores é um boom de startups que estão fazendo um processo, mais um processo de intermediação entre o catador e o processo da reciclagem. E os materiais é isso, né? Como que a gente consegue, como que as empresas conseguem pensar materiais que sejam passíveis de reciclagem, que tenha um valor interessante para que ele seja coletado e volte para a cadeia, né? Porque hoje a gente fala muito da latinha, a gente não vê latinha na rua, né, porque a latinha, ela tem uma alta reciclabilidade, o valor é interessante, as latinhas quase não chegam na cooperativa, porque os catadores já dão conta de pegá-las nas ruas, e eles vão vender ou para o ferro velho, né, enfim, para outras pessoas, então, eu acho que as empresas, elas têm tentado, assim, mas eu acho que é muito tímido e falta investimento, né, né, é, e que é isso, existe uma possibilidade enorme de incentivar as cooperativas para que coletem e reciclem determinado tipo de material, fazer incidência com relação aos preços dos materiais para que eles fiquem mais atrativos. É, enfim, eu acho que ainda tem um, um caminho a ser feito né, desse lugar, a ser trabalhado pelas empresas. E, principalmente, quando a gente fala do S, do social... É, as empresas, elas têm vários intermediários para dar conta, né, dos resíduos gerados. E muitas vezes esses resíduos vêm de ferros velhos, né, como eu falei, que é um ponto comum de venda para os catadores, e que a gente não sabe quem está trabalhando ali, né. A gente se questiona muito, a gente tem feito, pensado e trabalhado a respeito disso. Quem trabalha, em que condição que trabalha, né? A gente vê muito e tem se falado muito de diferentes tipos de trabalhos análogos à escravidão, por exemplo será que não tem nesses lugares também? Então, será que a minha empresa que contrata via intermediário para pegar... Como que é essa cadeia do começo ao fim? Né? Como que as empresas também se isentam desse lugar do social? Então, eu acho que dentro desse ESG, ele é muito mais bonito de falar, né, das empresas se apropriarem dessa terminologia, é, mas eu acho que elas podem fazer muito mais. Boa. Caio, qual que é a sua visão?
2: Eu concordo plenamente, eu acho que a gente tem, tem é inegável que teve uma, tivemos um avanço principalmente nesses dois últimos anos, pós pandemia, de 2021 para cá, né? que pande na pandemia realmente acho que foi um caos para todo mundo, né? é, e antes da pandemia a gente tinha muito, mas muito pouco investimento relacionado à questão do SG, e principalmente na cadeia da reciclagem, Falando do óleo de cozinha usado, eu acho que é o, é o, é o, é o resíduo menos contemplado por acordos setoriais aqui do, do que a gente está falando. Né? A, a reciclagem, o, o plástico, ele tem uma cobertura interessante, o alumínio tem valor agregado, eu acho que pilhas e baterias, a gente tem diversos acordos setoriais aí a nível Brasil. É, falando do óleo de cozinha usado, a gente tem um acordo setorial que é do, no estado de São Paulo. É, que, precisa, que precisa ser cumprido e que precisa ter um número de pontos de coleta, pelo menos um ponto de coleta em cidades até com 80 mil habitantes, né? que foi é, proposto pela CETESB, né? regulamentado pela CETESB. É, isso prejudica muito o nosso processo, a capilarização, a capilarização e acesso a esses, aos PEVs, né? que são os pontos onde as pessoas podem levar o óleo de cozinha usado e, consequentemente, é, efetuar a destinação correta desse resíduo. É, consequentemente, você tem menos investimento para o setor, mas muito menos investimento para o setor quanto, né, quanto deveria ter, quando comparado com outros tipos de segmentos de reciclagem. Então, é, eu acho que agora, nesse momento, a gente vem passando por um processo de transformação, é, e falando do óleo de cozinha usado, e foi, foi um processo de transformação orgânico em relação ao volume de óleo reciclado que tínhamos há cinco anos atrás, quando comparado agora orgânico pelo mercado, porque o mercado entendeu que há uma demanda específica por esse óleo para produção de biodiesel. O mercado precificou isso, principalmente no momento da pandemia. Então, antes da pandemia, a gente comercializava o óleo a 1,90, 1,80. Da, da, durante a pandemia, eu cheguei a comercializar R$ 7,00 né, o mesmo óleo. Consequentemente, o Brasil passou de 58 milhões de litros de óleo reciclados anualmente para 158 milhões reciclados anualmente a partir de 2022. Quase três vezes mais o índice de reciclagem quando comparado a cinco anos atrás. É, infelizmente, isso não se deve a nenhum acordo setorial que foi firmado é, no Estado de São Paulo e em qualquer outro lugar. Foi o um mercado que se ajustou né, a uma demanda que foi pré-estabelecida e que foi atendida, de forma muito complicada e complexa, porque, ao mesmo tempo que essa demanda foi atendida, tivemos vários clandestinos, informais, trabalhando nesse mercado, o que, quando a gente sabe, a gente sabe que o custo de uma formalização é muito menor que o custo de uma formalização. A Triano, hoje, junto com a Ciclo, a gente tem 49 funcionários CLT, e isso precifica o produto. É, então, a gente não pode vender o nosso produto na, e não vamos ter a mesma margem que o informal. Então, a falta de política pública direcionada para o nosso segmento, ela deixa, faz com que a nossa cadeia seja sucateada e que vários empregos são gerados, não sejam empregos, sejam subempregos. Né? É, nós tivemos, é, é, há cinco anos atrás, o Brasil gerava cerca de mil empregos na cadeia do óleo de cozinha usado entre coleta, tratamento e destinação. Hoje, a gente gera aproximadamente 4 mil empregos. Só que há uma estimativa de desses 4 mil empregos, 2 mil empregos sejam é, informais e que sejam subempregos. Porque você não consegue ter uma renda mínima, porque o preço do óleo de cozinha usado hoje, que a gente precisa pagar ainda para alguns estabelecimentos, ele, ele é maior do que a nossa, a nossa margem deveria ser, e, consequentemente, a nossa precificação fica deficitária. É, e aí você não gera suficientemente recurso para você dizer que gerou emprego e renda. É, e aí é uma complexidade muito grande no nosso, nosso é, segmento, porque você trabalha com resíduo que ele não tem regulamentação. É, 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 ele não tem uma lei e, é que, e não tem poder de fiscalização. Quer dizer, ele tem várias leis. Ele existe uma certa regulamentação, mas ninguém fiscaliza porque é um resíduo que deveria ser considerado de, de interesse, pelo menos, né? não digo perigoso, mas de interesse, e, consequentemente, um cuidado melhor em relação ao processamento. É, principalmente quando você pensa que esse resíduo, ele hoje é matéria-prima é, é fundamental para a produção de biocombustível, e que as usinas de biodiesel, por que o mercado tem se ajustado? Né? Existe uma política nacional de produção de biodiesel, criada em 2006, que foi essa política que fez com que o preço do óleo fosse alavancando ao longo dos anos. É, consequentemente, é, essa política agora foi renovada, e aí tem o um RenovaBio, que é a política de descarbonização da cadeia de, bio, de, de combustíveis fósseis, onde ela gera cada, só para vocês terem uma ideia, a cada litro, a cada, quatro, a cada 420 litros de biodiesel produzidos de óleo de cozinha usado, usina algumas usinas de, bio, de biodiesel se acreditam em um crédito de carbono, que é o um Cebio. Esse ele tem um valor hoje de R$ 140,00 aproximadamente na bolsa. É, isso fez com que nossa precificação melhorasse. Mas não foi uma política pública direcionada para o nosso resíduo. Foi uma consequência de uma política pública para o biocombustível que é, né, é, é, contribuiu, lógico. Né? Mas a gente imagina que se tivesse apoio, é, principalmente uma política pública direcionada, teríamos muito mais investimento e conseguiríamos gerar muito mais impacto. Né? Principalmente nesse momento que a gente fala é, de um processo de crise de produção de alimentos, onde a gente tem competição é de produção de soja com produção de arroz, de feijão, que são sub, é, é, é para nossa subsistência, a soja é para exportação, é, principalmente para abastecimento da China, e a gente tem um resíduo que pode contribuir com essa, com essa questão, que é aumentando o percentual de, 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 desse resíduo na produção de biodiesel. Então, é, tem um caminho muito grande para ser trilhado, principalmente quando a gente fala na logística reversa de óleos e culturas residuais. Temos bons parceiros que enxergam à frente do processo, né, que nos apoiam e sempre nos apoiaram, mas ainda precisa a gente precisa avançar muito em relação à política pública.
0: Até surgiram algumas dúvidas depois é, eu vou eu vou eu elas aqui, depois eu pergunto, mas Ademir primeiro conta você qual que, como é que tem sido essas parcerias com as empresas que vocês têm?
1: Então Marília no, no nosso caso é, os associados da Green Electric, eles têm um, eles têm uma obrigação legal, então é, muitos já faziam alguma coisa sobre logística reversa né, dos seus produtos que eles colocavam dentro do mercado por iniciativas próprias ou empresas que já faziam em outros países e passaram tam também, a, também a fazer. Mas a gente tem uma legislação aqui. Então, as empresas elas têm que cumprir essa lei. E a hora que a gente fala de engajamento dos fabricantes, importadores, comerciantes e dos distribuidores né, de produtos eletroeletrônicos e pilhas, eu vou te dar alguns números só para você sentir como que é esse engajamento. Por exemplo, pilhas. Pilhas, nós temos 30 empresas que fabricam ou importam pilhas que são associados da Green Electron. A Green Eletron é a única entidade gestora de pilhas dentro do país. Na última triagem que a gente fez do que foi coletado, que a gente tria por marcas para entender como é que está o mercado e quanto cobrar de cada empresa, nós encontramos mais de 325 marcas. Bom, 325 marcas e pilhas no país. Só 30 estão dentro da Green Eletro. Cadê essas outras empresas? Quando a gente olha né, para produtos elétricos e eletrônicos, nós temos hoje 82 empresas associadas. Um levantamento feito no site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, há algum tempo atrás, né, se identificou ali mais de 4.300 empresas que importam eletroeletrônicos e colocam dentro do país. Aí eu falo, aonde que estão essas outras empresas? Né, se elas não estão dentro da grinha elétron, será que cada uma delas tem uma grinha elétron dentro de casa? eu acho muito difícil, porque a conta da logística reversa de eletroeletrônicos e pilhas, diferente de alguns outros tipos de materiais, essa conta ela não fecha. Tá? A gente já citou aqui a questão de latinha de alumínio. Olha, não tem uma lei falando sobre latinha de alumínio, não tem meta a ser alcançada, e a reciclagem é quase de 100%, porque tem valor econômico. Agora, Quais os outros produtos que têm obrigação de logística reversa, mas o produto final, né, o, o resíduo, né, ele não tem nenhum tipo de valor? Eletroeletrônicos, as pilhas, lâmpadas, pneus, enfim. Tem uma infinidade de materiais que não dá valor. Então, é somente custo. E as empresas elas têm que pagar esse custo sim. Né? Por isso que elas entram em entidades gestoras, cada uma dentro do seu setor, claro, né? tem lá uma, uma entidade gestora de pneus, tem uma de lâmpadas, tem a Green Electron, que é de eletrônicos. Né? Então, cada um tem as suas empresas, mas tem muitas que não estão em lugar nenhum. E aí, um ponto importante que foi colocado aqui é a questão de uma fiscalização. A gente tem a lei, Aí você tem algumas empresas que cumprem. Geralmente, essas empresas que cumprem são mais expostas. Né? Por exemplo, no nosso site, se você entrar, você vai ver o nome de todos os associados nossos. E aí nós somos questionados, muitas vezes, por agências ambientais, pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo IBAMA, Ministério Público. Nossa, mas vocês estão fazendo muito pouco. Pô, espera aí, a gente está fazendo muito pouco? As outras milhares que não estão fazendo nada, vocês não estão falando nada. Então, aonde que está essa fiscalização para trazer todo mundo a essa obrigação? E se todos vierem a essa obrigação, todo mundo vai sair ganhando. Vai ficar mais barato quando você tiver um número maior de empresas rateando esses custos todos, de criar milhares e milhares de pontos em todos os estados e cidades do país, rateando o custo de buscar esses materiais, e vamos precisar de mais materiais, vamos ter que envolver muito mais cooperativas, né? e a gente vai ter que pagar por isso. Então, a importância hoje, né, o que a gente pede mais é que, Tenha uma fiscalização em cima de quem não está fazendo nada. Tá? Tem uma cobrança em quem está fazendo? Tem que fazer correto? Tem. Tem que fazer correto. Mas, por mínimo que faça, o pior que faça, está fazendo. Aqueles que não fazem nada, a gente não vê nenhum tipo de cobrança. Então, é esses que não estão fazendo nada que a gente tem que chamar a responsabilidade de atender lei. E atender lei não é mérito nenhum, desculpa, atender lei é obrigação, né, então atender a lei e ter realmente um comprometimento com o meio ambiente e com a parte social, é isso que a gente quer, que as empresas venham a essa responsabilidade.
0: Acho que, muito interessante, acho que a visão de vocês e, e trouxeram um pouco do desafio, que era uma das perguntas que eu ia fazer também, dessa questão das políticas públicas, é até deixo vocês comentarem mais depois, mas eu tenho algumas coisas que eu não tenho aqui de dúvidas para a gente falar, eu acho que alguns conceitos que, que são interessantes. É, Letícia, você falou muito da reciclabilidade. Eu, se eu puder explicar melhor esse conceito, aí talvez até o, o Ademir possa complementar depois, mas que é justamente esse ponto, né o que é reciclável e talvez a reciclabilidade das coisas que é, a Goiânia até fez né, um evento no, junto num dia que a gente teve aí de ação com o time do Carroça, que acho que a gente aprendeu bastante sobre isso e foi, fiquei um pouco chocada, inclusive, com eu separando meus lixinhos de forma <risos> um pouco inútil, achando que dava para reciclar. Mas se você puder contar esse conceito, talvez dar alguns exemplos, porque eu acho que são coisas que no nosso dia a dia a gente não é, não é educado de forma fácil sobre isso, vamos dizer assim.
3: Uhum. É, eu acho que é legal a gente voltar um pouquinho e entender né, como funciona. Tem toda uma cadeia da reciclagem, como a gente costuma chamar, né? E que. É isso, os produtos né, são produzidos, vem ali com o um numerinho e o símbolo da reciclagem, mas quando ele chega... Né, então, é, hoje, os estudos estão super defasados, mas o que a gente tem de informação né, é que mais de 90% do que a gente recicla aqui no Brasil é coletado por catadores informais. É um dado defasado, mas é o dado que temos até hoje. É, então, se 90% do que a gente recicla passa pela mão do catador... O catador ele vai pegar aquilo que tem o maior valor no mercado para ele poder vender e ter uma renda. É, com isso, né? Então, as latinhas eles conseguem, tem um alto valor, conseguem vender facilmente. Agora, um papel de salgadinho, por exemplo, esses salgadinhos que a gente compra, tem aquele plástico mais molinho. Ele é um material que ninguém pega, por quê? Porque você não consegue lugares para vender, ou você vai vender no plástico misto, o valor vai ser de centavos, é, são poucos os lugares que compram esse tipo de produto, geralmente cooperativas, então se não tem interesse, um valor interessante no mercado, esse produto não é coletado. Por isso que a gente vê pacote de salgadinho nas ruas e não vê nenhuma latinha. Então, quando a gente fala da reciclabilidade dos produtos, é sobre isso, sobre um produto que pode ser reciclável, mas que não tem quem compre ele para que ele volte para a indústria e para o pro processo de reciclagem. né Então, eu acho que é um pouquinho disso. Aí tem inúmeros tipos de materiais. Assim. É, eu acho que a gente tem produzido alguma série de vídeo aqui no PIMP, é, onde a Laura explica um pouquinho do que recicla e não recicla visualmente, eu acho que é mais fácil de entender eu acho que vale muito a pena vocês darem uma olhadinha depois, porque né, tem plástico leitoso que não recicla coisas que a gente chama de pet, mas que é, quando a gente vai vender no mercado não tem ninguém que compre é muito comum as cooperativas acumularem grandes volumes de material e elas não conseguem vender e depois elas, elas têm que arcar com o custo disso né? para destinar corretamente, né, então é isso, assim, essa falta de regulamentação da cadeia, de tudo que os colegas aqui falaram também, é sobre isso, né, como que a gente consegue tratar disso para que a gente dê conta desses materiais que podem ser recicláveis, mas que hoje não tem quem compre para ele, né, poder passar pelo processo de reciclagem.
0: É, aí, acho que tem isso com da, da questão das políticas públicas, é, Caio, você comentou na questão de acordos setoriais. você puder detalhar, o que, que seria esses acordos? Né? Acho que é, eu entendi aqui por cima que seriam talvez obrigações que né, algum, seja o município ou estado tem para essa questão da reciclagem. Se né? você puder comentar um pouco mais é, o que, que são esses acordos.
2: É, perfeito. É, acho que o acordo setorial é quando o poder público ele entende que há uma obrigatoriedade legal de, de estabelecer uma logística reversa de um determinado resíduo. E convoca os atores envolvidos nesse processo, principalmente os distribuidores, importadores e produtores, para que eles possam é, cumprir pré-requisitos. Né? Quais são os pré-requisitos? No caso do óleo, precisa ter um ponto de coleta a cada mil habitantes, a cada 80 mil habitantes. O da pilha, eu não sei como funciona, mas deve ser uma dinâmica bem parecida. Consequentemente, esses acordos são... são é, existem metas pré-estabelecidas, que são metas defasadas também. Então, o poder público ele não tem capacidade te técnica de entender qual, o, o, o como deveria ser esse, o, 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 as metas desse acordo, quais deveriam ser as metas desse acordo, para que as empresas possam investir mais no processo. Então, se você pega hoje um ponto de coleta a cada 80 mil habitantes, no meu ponto de vista, é ridículo. Porque, né, se você imagina uma escola numa cidade do tamanho de Ourinhos, aproximadamente, no interior de São Paulo, ela vai ser o único ponto de coleta de ouro na cidade. Ou seja, quem tiver no extremo da cidade não vai ter acesso àquele local. Então, a gente a gente julga aqui, né, tanto da ciclo quanto do Instituto Triângulo, que a gente deveria ter pelo menos um ponto de coleta a cada 2 mil habitantes. Que seria o ideal, porque você você é, teria uma cobertura de aproximadamente 3, 4 ruas que você tem que gerar facilidade nesse momento para que, né, praticidade e facilidade para que as pessoas mudem o hábito né, de descartar os resíduos de uma forma correta. Mas o acordo setorial é esse. Né, quando o poder público convoca as, as instituições, os atores envolvidos nesse processo de um determinado resíduo, né, que, que tem potencial de descarte e consequentemente cria regras e regulamenta todo esse processo.
0: Tamir, eu vou pedir para você comentar também esses dois pontos também dessa visão dos eletrônicos, né, da reciclabilidade e desses acordos. Eu queria também perguntar, é uma curiosidade também, o que seria o produto final da reciclagem dos eletrônicos? Assim, é só o descarte correto ou existe também uma segunda vida para esses eletrônicos?
1: É, uma segunda vida deles não é algo muito comum, tá? Porque geralmente o que descartam, né, nos pontos de coleta, ou entregam em cooperativas, ou levem até as campanhas né, que a gente faz, a gente fala, é o bagaço do bagaço do bagaço. As pessoas, elas utilizam o produto, geralmente até a morte dele. Né? E existe uma cultura que eu acho muito bonita dentro do, do Brasil, principalmente, que é a doação do produto. Né? Ah, eu não, não quero mais uma geladeira. Poxa, mas ela está tá, tá funcionando. Né? Então, ela vai dar para uma outra pessoa, que depois talvez use e dê para outro, e assim vai, com vários tipos de produto. Só que um dia morre. Um dia não tem jeito mais, não tem mais como usar. Né? E, e aí que vem o ponto importante da gente falar sobre a conscientização das pessoas sobre essa reciclagem. Né? Os eletroeletrônicos todos os materiais que compõem ele e também as pilhas podem ser reciclados, 100%. Tá? Tem coisas ali que custa muito caro para se reciclar? Tem, mas existe uma tecnologia. Hoje a missão que a gente tem dentro da Green Electron é mandar zero resíduos para aterro. Ou seja, quando você desmonta um eletroeletrônico, você vai encontrar ali o quê? Tem plástico... Tem cobre, tem placas eletrônicas, tem baterias, uh, tem vidro. Enfim, tem um, uma infinidade de materiais. Né? Então, todos esses materiais eles vão ser enviados para empresas especializadas na reciclagem de cada um. Vou pegar o um exemplo o aço. Quem é que recicla aço? É uma siderúrgica. Então, o aço ele vai para uma empresa como a Gerdau, né, que ela vai pegar todo o aço de eletroeletrônicos, de carro, de construção civil, o que quer que seja, né, e vai reciclar e transformar em aço de novo e se fazer um outro produto. Então, tudo dá para ser reciclado. A grande questão que a Letícia trouxe é a questão econômica de cada um dos materiais. Tem materiais que têm um valor econômico, tem outros que não. No mundo de eletroeletrônicos, são pouquíssimos aqueles que têm um valor comercial, então hoje tudo a gente paga, né? Pilhas, quem que vai querer comprar pilhas? Ninguém, né? e custa caríssimo, e pior ainda, nós só temos uma empresa no Brasil que recicla pilhas, todas as pilhas, dos quase 10 mil pontos de pilhas que a gente tem no Brasil inteiro, nós temos que trazer para um local, para um depósito, para fazer uma primeira triagem, para separar o que é pilha e o que, o que não, não é pilha. E toda essa pilha vai para uma empresa em Minas Gerais.
3: É uma empresa para o Brasil, Ademir. Uma para o Brasil.
0: Gente, oportunidade de negócio aí, gente. Abrir uma empresa de
3: reciclagem é. de pilhas.
0: E o custo de
3: logística no transporte fica caríssimo.
1: É. Eu sempre comento em palestras, né, principalmente quando eu vou falar na Federação de Indústrias, será que não tem nenhuma alma iluminada que queira criar uma empresa de reciclagem de, de pilhas? E não tem, gente. Faz mais de 10 anos, não aparece ninguém. Por quê? Também para você fazer uma reciclagem correta, correta, custa muito dinheiro. Então, os investimentos para você montar uma empresa dessa são investimentos muito altos. Então, talvez eles não enxerguem um retorno ainda. Tá? Mas é um excelente negócio né, que a gente pode ter. E aí vem, a gente está falando sobre o papel do consumidor. Esse talvez seja o, o, o mais importante ator. Não adianta a indústria, o comércio, a distribuição, os importadores criarem um sistema, colocar um coletor em cada esquina, se o consumidor se o cidadão, nós, nas nossas casas, não fizermos a coisa correta. É levarmos esses produtos para pontos oficiais, onde realmente vai dar uma destinação correta. A gente sempre tem aquela impressão, ah, eu vou pegar o meu saquinho de, de lixo, vou colocar em frente de casa, e aí vai por uma mágica, alguém to tomar conta dele. Não tem, gente. Se aquilo ali não tiver valor econômico, ninguém vai tomar conta. Aquilo ali vai parar em qualquer lugar. Ah, mas então pode parar no aterro? Graças a Deus, se for para um aterro, pelo menos é um local que não contamina solo e água. E se não for para um aterro? E se for para um, um lixão? E se for na beira de um rio? Gente, os eletroeletrônicos e as pilhas possuem substâncias que contaminam solo e água, sim. Então, olha o papel importante do consumidor ele entender que eletrônico não é lixo e levar até um ponto correto. E com isso a gente procura sempre levar essa mensagem, a gente tem nosso site, a gente tem página no Facebook, tem no Instagram, e a gente depende muito né, de vocês, os veículos de comunicação, que ajudem a levar essa mensagem para a população, né, que entregue realmente em locais que vão ter responsabilidade de dar uma destinação correta. Um ponto né, que eu gostaria só de fazer um complemento sobre acordos setoriais, né? é, o Caio já, já colocou aqui muito bem, a gente tem que lembrar que nós temos uma política nacional de resíduos sólidos, que é uma lei lá de 2010, e tem um capítulo específico dentro dessa política que fala sobre logística reversa, e é ali que diz claramente como serão implementados os sistemas de logística reversa dentro do país. De três maneiras, um acordo setorial, que é um acordo entre o poder público e o setor privado, para dimensionar o tamanho que vai ser isso, implementar e cumprir com essas metas, um termo de compromisso, que também é um acordado né, entre o poder público e o privado, ou um decreto, né, que seria uma regulamentação que fala, olha, não chegamos no acordo, ninguém quis assinar um termo de, de compromisso, portanto, agora é lei, é decreto e cumpra-se. Então, essas são as três formas de se implantar uma logística reversa dentro do país.
0: Ou não ter nenhuma política, como também em alguns casos, <risos> aparentemente, né?
1: Olha, Marília, é, eu não sei porque com a nossa política nacional de resíduos sólidos, ela fechou o cerco. Praticamente tudo está ali dentro, e tudo deve ter uma destinação correta? Sim. Volto a falar, falta muito de fiscalização, porque tem muita gente que não está fazendo nada. Tá? Então, e poucas empresas realmente cumpridoras da lei, com comprometimento ambiental, social. E aí eu faço um apelo aos nossos consumidores, ouvintes, deem preferência por aquelas marcas que realmente estão cumprindo a lei. Que estão fazendo alguma coisa correta. Quem sabe assim, né, quando as empresas sentirem no bolso que o seu produto vai ser mais vendido do que o concorrente que não faz nada, os que não fazem nada talvez venham para essa obrigação também.
0: É isso, a gente, a gente teve um episódio sobre vida sustentável e a gente falou bastante sobre isso com, com as convidadas: né, de do papel do consumidor também puxar um pouco essa questão né, da indústria, né, enfim. Né, acho que é aquela questão que cada um pode fazer seu papel, que em massa vira um grande, um grande movimento, né? É, bom, a gente está chegando aqui no final, um pouco do nosso bate-papo, mas antes eu queria, né o Ademir trouxe uma questão que, era, que eu ia comentar, que era o que, que a gente pode fazer, né? E aí a gente não, não amarilha a pessoa jurídica, mas amarilha a pessoa física. Né? Acho que uma coisa é conscientização, e eu acho que é buscar informação. Eu acho que isso é uma coisa que a gente fala bastante em alguns episódios, né? a informação tá aí, né, Sim, existe muita informação, existem empresas como vocês que com certeza divulgam o trabalho de vocês, explicam, né, como elas podem participar desse movimento que cada um de vocês traz, então acho que um papel é conscientização e buscar informação, é, mas eu queria também que vocês comentassem talvez outras coisas que também as pessoas podem fazer, seja, né, não sei, doar para ajudar, seja, ah, como que elas podem fazer para criar um ponto de coleta no pré, enfim, né, se vocês puderem comentar, então vamos em ordem aleatória Caio, se você puder comentar primeiro como que né, as pessoas podem ajudar o Instituto Triângulo
2: é, só complementando, infelizmente o óleo ainda não está na PNRS é, é, foi excluído, então esse acordo editorial da CETESB ele foi fora a PNRS é, infelizmente, triste né? mas é, a gente está brigando para que, que ele seja in, incluído né? bom, é, para que as pessoas possam contribuir com o trabalho do Instituto Triângulo, é aí é sobre esses dois nichos. Né? Quem quiser ser um ponto de coleta, seja uma residência, uma escola, uma associação, uma igreja, um supermercado, que queira fazer parte desse processo, ele não tem custo nenhum envolvido. A gente coloca toda a estrutura, que é material de comunicação, folheto, faixa, é, faz a capacitação em loco, digital, tambor para condicionamento do óleo, sabão para troca também. As pessoas que queiram participar desse processo, elas recebem esse kit completo, de mobilização, para que eles possam mobilizar o entorno e, e iniciar né, essa arrecadação de óleo na sua comunidade. E quem quiser também ser um restaurante, um restaurante no caso, lanchonete, cozinha industrial, empresa, que ele, ele destinar óleo para a gente, a gente tem uma série de oportunidades para esses, esses públicos né, comprovarem a logística reversa desse processo e toda a circularidade que a gente é, digitalizou aqui a partir da Ciclo e aí é só entrar na triângulo.org.br os nossos canais de comunicação estão ali
0: Boa. e do Pimp, do Cataqui, Letícia
3: é, bom, acho que um canal legal é as nossas redes sociais tem o arroba Pimp né, sem o cedilha com o Czinho no final o arroba lá a gente tem bastante material informativo sobre o que recicla, o que não recicla como separar o seu resíduo de forma correta em casa é, também vou deixar o nosso canal, que alguém que quiser ter interesse em contribuir financeiramente com a gente, é muito importante, somos uma organização social, a gente tem o catarse.me barra vivos catadores, é, e eu acho que é isso também, eu acho que é acessar nosso site, nossas redes, a gente fez uma pesquisa em 2019, sobre o universo da, dos catadores informais. Também tem no nosso site. Eu acho que é bem interessante para quem tiver interesse em entender o perfil desses profissionais que estão aí pelo Brasil. A gente cobriu três cidades, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Acho que é bem interessante. Vale a pena dar uma olhada também.
0: Por fim, mais ou menos importante, Ademir?
1: Bom, é, acho que são dois caminhos aí para essa comunicação, né? Para as empresas, né? os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de eletrônicos e pilhas, se quiserem saber um pouco mais sobre a legislação né, e como cumpri-la de uma maneira correta, eles podem acessar o site da Green Electron, que é greenelectron.org.br. Aí você vai ter legislação, você vai ter uma série de matérias ali com uma linguagem um pouco mais institucional é, para que eles entendam a obrigação que eles têm. Agora, para o consumidor, para o cidadão, né, a gente criou um movimento chamado Eletrônico Não é Lixo. E aí vocês podem entrar né, no, na, nas redes sociais, no, no Facebook no Instagram, que o Eletrônico Não é Lixo traz uma linguagem mais simples, mais popular, que é para falar com o cidadão, para mostrar para ele quais são os riscos de fazer o descarte do lixo eletrônico de uma forma incorreta, né, que você pode causar contaminações e quais os benefícios de você fazer uma reciclagem de todos os materiais, que é reaproveitar os materiais e com isso você deixa de extrair uma matéria-prima virgem, causando um outro impacto ambiental. Então Uh, no movimento eletrônico não é lixo, você vai encontrar matérias, curiosidades, você vai ter ali algumas matérias falando como é que você prolonga a vida do seu produto, como é que você reforma tal. Então, a gente vai tentar levar o máximo possível essa comunicação. E quando a gente faz campanhas, a gente vai até um pouco além das nossas redes sociais. A gente já fez campanhas em cidades menores em que a gente coloca carro de som na rua, coloca banner, moto de, de som. E, quem sabe, um dia talvez a gente faça algumas parcerias, por exemplo, com o caminhão do ovo, do gás, né, que já que eles passam em todo lugar, eles podem falar leve o seu eletroeletrônico para ser reciclado.
0: Bom, chegamos no final do nosso episódio de hoje. Então, agradecer um pouco... A participação de vocês. Obrigada, Letícia.
3: Obrigada, Marília. Obrigado aos colegas que participaram também. É sempre muito bom estar na mesa com outras pessoas, aprender um monte de coisa. E, com certeza, vamos continuar essa conversa no paralelo também, gente. Obrigada.
0: Obrigada, Caio, também pela participação.
2: Eu que agradeço, Marília. Foi um prazer dividir aqui esse, esse tempo com a Letícia e com a Demir. É super enriquecedor. eu acho que quem quiser... Né, ter conteúdo né, de qualidade para poder acompanhar esse processo nosso de reciclagem esse, acho que foi bem completo, né? a gente abordou três tipos de resíduos aqui totalmente diferentes e que podem a gente pode, acho que, estruturar algo grande a partir daqui, eu tenho eu, eu quero conversar bastante com a Demir aqui, depois com a Letícia também acho que a gente tem bastante sinergia tá? e precisamos, a gente está por
0: aqui Bom, espero que renda muitos frutos então esse episódio para vocês também é, e obrigada, Ademir, também pela participação.
1: Marília, eu que agradeço. A, agradeço toda a equipe da Go Green né, por esse convite. É, é uma satisfação grande né, a gente poder participar de debates, principalmente com, com vários atores, né, até com resíduos diferentes. Né, porque a gente falar de eletroeletrônicos e pilhas para quem trabalha com isso, é fácil, né? as pessoas entendem. Mas quando a gente participa de uma mesa como aqui com a Letícia e o Caio, né? conhecendo um pouco mais de outros setores, né? de outros produtos, e que muitas vezes as dificuldades são as mesmas, independente do tipo de produto... Eu acho que fica um belo caminho e uma aproximação para as sinergias, né, para fazer muito trabalho em, em conjunto, em prol do meio ambiente, em prol das pessoas, que é isso que o nosso planeta precisa, né? De sustentabilidade. Só temos um, vamos saber cuidar muito bem dele. Né?
0: Com certeza. É, e quero agradecer você que ouviu a gente até aqui. Convido você a curtir também e acompanhar a Green Island nas redes sociais. Acompanhar também o Pima Carroça, o Cataqui, o Instituto Triângulo e a Green Electron. E te vejo no próximo episódio. Até a próxima.